0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Rolling Sushi Special Podcast. Heute haben wir bei uns im Studio zu Gast Lab 6 Sound und Media, die Synchronisationsschmiede bei uns. Hier haben wir eingeladen den Antonio. Hallo Antonio. Halli, hallo. Und vom Team von Sumikai ist dabei unser Chefredakteur der Micha. Hallo Micha. Hi. Und ich bin auch zur Unterstützung dabei. Ich bin der Matthias. Halli, hallo. So, natürlich brennt es schon uns unter den Fingern, was wir dich alles ausfragen können über Anime und Synchronisation. Aber Lab6, Sound und Media ist ja nicht nur für Anime. Die machen ja schon eine ganze Menge. Also kannst du mir am besten mal kurz vorstellen, was hier so alles unter den eigenen Fingern hier so verarbeitet.
1: Ja, also äh, Synchronisation ist natürlich ein sehr großes äh, Feld, das wir beackern, ähm was natürlich auch noch dazu kommt, ist äh, Sounddesign, natürlich, ganz klar. Äh, und ein persönliches Steckenpferd, äh, was ich auch so äh, nebenher hauptsächlich äh, betreibe, ist halt Filmmusikkomposition auch. Und manchmal, da verschwimmen dann auch die Aufgaben oder ich sag mal die Merchants sich dann zusammen, wie zum Beispiel bei der Produktion Night uh, on the Galactic Railroad für Anime House. Da war ich teilweise ähm, sozusagen in der Aufgabe gestanden, die IT-Spur zu erstellen, weil es die nicht gab. Die musste ich dann quasi aus der Originaltonspur rausschneiden. Und dann gab es Stellen, wo es äh, dann auch noch äh, galt, die Musik dann entsprechend auch noch zu füllen, weil es da auch keinen Soundtrack mehr dazu gab. Oder diese, dieses äh, bestimmte äh, Lied oder der Song, die gab es nicht auf dem so Soundtrack-Album. Und dann äh, musste ich quasi nach Gehör gewisse Stellen auch nachkomponieren. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das kann man sich auf YouTube anschauen. So ist ganz, ganz anschaulich erklärt.
0: Und das stelle ich mir sehr offen an dich vor, weil man muss ja auch das dann wieder in den Sound bekommen, wie es sich angehört hat zu der Zeit, wo es aufgenommen wurde. Es war ja eine andere technische ja, Umwelt zu der Zeit. Ne? Das ist ja Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen.
1: Ja, genau. Also da kommt dann natürlich noch neben der ganzen Kompositionsleistung, die dann äh, damit reingeflossen ist, auch noch die äh, klangliche Anpassung halt eben dazu. Ja, das ist, ähm, sagt man dazu auch EQing, also man arbeitet da mit Equalizer und äh, mit gewissen äh, Effekt-Plugins, die es dann auch gibt, die dann halt eben auch den Sound teilweise ein bisschen crisper oder ein bisschen älter klingen lassen und sowas. Da gibt es halt schon auch so ein paar Tricks,
0: die man anwenden kann auch. Also macht ihr im Grunde das gesamte Spektrum. Ihr macht die Stimmen, ihr macht, wenn es notwendig ist, die Soundeffekte und auch die Musik und tut das alles zu einem funktionierenden Ganzen zusammenfügen.
1: Ja, so kann man es zusammenfassend äh, sagen. Alles, was hörbar ist, können wir bei uns äh, umsetzen.
0: Ja, genau. Hui, äh, ich schätze mal, bei Synchronisation von modernen Sachen ist da nicht so viel Aufwand zu machen, oder?
1: Ne, meistens geht es da tatsächlich nur um die Sprachaufnahmen und das entsprechende äh, Mixen in die passenden Räume. Und äh, was da halt eben dann eher die Anforderung ist, dass es halt eben Surround-gemischt äh, sein muss. Aber das ist ja auch mittlerweile eher Standard geworden. Oh uh, ja. <lacht> äh,
0: das nicht unbedingt
1: bei Animes. Also <lacht> da, ist, da ist Surround jetzt noch nicht ganz äh, angekommen bei den Serien. Bei den Filmen wohl, so wie es aussieht, schon, aber die Serien sind nach wie vor immer noch eher
2: Stereo. Äh, und gibt es denn noch etwas, was anime synchronisation von äh, normalen Serien und Filmen unterscheidet?
1: Ja, ähm, tatsächlich gibt es eine entscheidende äh, Sache, nämlich äh, Anime sind zumindest mal die, die ich jetzt bisher gemacht habe, äh, einfach mit einem weitaus höheren Körpereinsatz verbunden, was die Sprecher anbetrifft. Ähm, weil da halt einfach äh, generell die Spannung einfach eine viel höhere ist bei den normalen Dialogen als ähm, bei einem Realfilm-Drama oder so. Ähm, die Sprecher müssen da schon viel mehr äh, Einsatz zeigen. Und dann, wenn es sowieso ums Kämpfen geht, dann äh, wird sowieso gebrüllt ohne Ende. <lacht> Und da gibt es dann schon den einen oder anderen Sprecher, der dann mal eine Pause braucht und sich mal so ein paar Schweißperlen von der Stirn irgendwie wischen muss und so. Das kann schon manchmal echt äh, fordernd sein dann.
0: Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das in einer Welt sich bewegt, die sich äh, für mich so richtig schwer nachzuvollziehen ist. Wenn ich eine Stunde am Stück rede, zum Beispiel in der Universität, um einen Vortrag zu machen, dann ist dann meine Stimme danach völlig hinüber. Die Vorstellung, dass so ein Synchronsprecher das mehrere Stunden, einen ganzen Arbeitstag lang machen kann, ist äh, das äh, scheint mir fast unmenschlich. Oder stelle ich mir das falsch vor? Oder machen die auch normale menschliche Pausen, damit sie ihre Stimme halten können über den Tag über? Ja,
1: ja. natürlich werden auch Pausen gemacht, ist klar. Nur äh, ist jetzt das äh, Synchronisieren nicht wirklich vergleichbar. Mit einem Vortrag irgendwie in einem Hörsaal oder so. Weil äh, ein Vortrag in einem Hörsaal geht halt quasi wirklich so eine ganze Stunde oder, oder 90 Minuten am Stück in aller Regel. Mhm. Äh, während beim Synchronisieren man äh, sozusagen die Sprecheinheiten auf kleine Takes reduziert, auf also äh, praktisch, das entscheidet dann der Regisseur, was er als zumutbare Sprecheinheit am Stück äh, für den äh, Sprecher oder die Sprecherin dann äh, entsprechend ähm, zusammensetzt. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass die Schauspieler und die Sprecher in der Regel halt einfach auch über trainierte Stimmen verfügen. Mhm. Ähm, was also bedeutet, dass also ich arbeite zum Beispiel auch sehr gern mit Theaterschauspielern, äh, weil die halt eben, sag ich mal, eine viel, viel belastbarere Stimme haben. Die können halt einfach wirklich den ganzen Tag über halt einfach eine gewisse Spannung bringen oder teilweise auch wirklich richtig Einsatz zeigen, ohne dass sie jetzt sagen mal, hinterher heiser sind oder so, weil das auf der Theaterbühne äh, ohnehin Gang und Gebe ist. Das Sprechen auf einer Bühne ist einfach äh, von Haus aus einfach weitaus kräftiger, weil die, die Theaterschauspieler müssen ja auch die hinteren Ränge ja auch mit ihrer Stimme erreichen können. ist ja nicht ja. so, dass das alles irgendwie verstärkt ist, wie, wie jetzt bei Musicals oder so, ähm, wo sie dann irgendwie immer mit, mit Headsets äh, äh, sind, sondern die meisten Schauspieler arbeiten halt einfach komplett unverstärkt. Das heißt, die müssen von sich aus ähm, praktisch die Distanz bis zu den hinteren Reihen halt eben selber überbrücken. Und das bedeutet halt eben ganz automatisch, dass die Stimmen äh,
2: einfach, einfach anders trainiert sind. Wie wird man denn eigentlich als normaler Mensch Synchronsprecher? Also gerade im Anime-Bereich hört man das ja immer wieder so, ha, ich möchte gerne Synchronsprecher werden. Wie ist denn der Werdegang eigentlich? Klassischerweise ähm,
1: über äh, eine Schauspielausbildung erstmal, das ähm, hat vor allen Dingen äh, den Grund, dass man halt eben mit einer Schauspielausbildung ähm, das Spielen lernt und äh, Synchronsprechen verwechseln halt eben viele da damit, dass das äh, mit Schauspiel nicht unbedingt zusammenhängt, aber das tut's, auch wenn man es nicht sieht. Aber es ist eigentlich ist ja auch der Begriff schon falsch, synchron sprechen, sondern es ist eigentlich synchron spielen. Weil die Schauspieler, die müssen ja quasi das alles nachspielen, was, was sie auf dem, auf dem Bildschirm sehen, damit sie halt einfach auch die richtige, die richtige Emotionalität, die richtige Tonalität übermitteln können, damit es auch glaubwürdig ist. Und dazu ist natürlich klassischerweise ein Schauspielstudium eigentlich in den meisten Fällen vorausgesetzt, was natürlich auch äh, der Fall ist, es gibt natürlich auch ausgebildete Schauspieler, die jetzt, sage ich mal, nicht diese Eignung haben. Ähm, und im umgekehrten Fall gibt es auch Leute, die haben keine schauspielerische Ausbildung und haben halt ein brutales Talent dafür. Ähm, und ähm, deswegen gibt es da jetzt nicht diesen einen Weg, wie man Synchronsprecher wird. Äh, aber ich sage mal, wenn man den schauspielerischen Weg wählt, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus höher, ähm, dann auch bei den größeren Studios dann einfach auch reinzukommen. Ähm, und ohne die Ausbildung, klar, da muss man sich dann halt entsprechend, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen mehr die Glaubwürdigkeit und, und auch äh, sein Können halt einfach vielleicht ein bisschen mehr unter Beweis stellen. So.
2: Und wie kam es dazu, dass du ein Synchronstudio gegründet hast? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht morgens einmal aufgestanden und gesagt so, ich mache jetzt Synchronisation.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber es war
2: schon immer mein Traum, halt
1: einfach ein Tonstudio zu haben, weil ich ja im Prinzip eigentlich schon seit meiner Kindheit, seitdem ich sechs bin, einfach mit Musik äh, in Berührung stehe. Und dadurch lag das bei mir halt relativ nahe, dass ich halt einfach ähm, ein, ein Tonstudio haben und betreiben möchte. Und am besten eigentlich nur das. Und das tue ich ja heutzutage, Gott sei Dank, dafür bin ich sehr dankbar auch. Ähm, Synchron war mehr oder weniger eine Sache, die kam mir so ein bisschen zugeflogen, muss ich sagen. Ich hatte halt ein Studio, und dann kam seinerzeit ein, ein Freund von mir auf mich zu, der Schauspieler war, der hat in, in Stuttgart synchronisiert, eher in so einer in einem Büro mit so einem mit so einem Bretterverschlag. Also es war kein Studio und es war auch keine Aufnahmekabine. Trotzdem hatten sie irgendwie einen Auftrag für einen ganz dubiosen, dubiosen Trash-Film. Und, äh, und dann war es halt eben so, dass dann irgendwann mal, nachdem die ganzen Kleinrollen eingesprochen waren, äh, musste dann die Hauptrolle eingesprochen werden. Und dafür musste er halt einfach einen richtigen Synchronsprecher äh, engagieren, einen aus München. Und dafür war er dann, irgendwie hat er sich dann schon so ein bisschen geschämt, einen richtigen Synchronsprecher seinerzeit, da nach Stuttgart in dieses Büro einzuladen in diesen Bretterverschlag und hat dann halt eben mich gefragt, ey, ob, man das nicht, ob ich das nicht irgendwie einrichten könnte, ob man die Hauptrolle nicht bei mir sprechen könnte. Lustigerweise war das ein Film von Lars von Trier, seine einzige Komödie. The Boss of it All heißt die. Und dann haben wir das sozusagen bei mir die Hauptrolle eingesprochen und ab da ging es dann eigentlich irgendwie von selber weiter mit, mit der Synchronisation.
2: Und wie kam es bei dir dann dazu, dass du mit Anime angefangen hast? Machst du ja, soweit ich weiß, auch noch nicht so lange?
1: Ja, richtig. Gate ist tatsächlich mein erstes Projekt gewesen. Ähm, wie, wie kam das dazu? Es war halt einfach klassischerweise, äh, die Anfrage kam halt rein von Anime House. Ähm, wie die jetzt auf mich gekommen sind, das äh, muss ich noch herausfinden. <lacht> 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 Aber ähm, scheinbar ähm, wurde ich empfohlen und die haben mich halt angefragt. Ich habe denen halt irgendwie ein Angebot kalkuliert auf Basis von, von den Episoden, von dem ganzen äh, von den ganzen Videos, die ich da halt eben entsprechend äh, angeschaut habe. Und dann kam der Auftrag zustande. Und ich glaube, also mir hat es seinerzeit auch riesen Spaß gemacht, weil es halt einfach auch echt mal eine Abwechslung war. Und mittlerweile muss ich sagen, finde ich halt Anime schon ziemlich geil. So synchronisieren, weil es dann wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach auch ein völlig anderes Sprechen auch ist, es ist so richtig mit Körpereinsatz und so und das macht dann schon auch mal für die für die Sprecher einfach auch echt nochmal ähm, deutlich mehr Spaß, den meisten zumindest.
2: Ähm, aber gerade im Anime ist ja bekannt, wenn man sich ein bisschen durchliest, dass sehr stark immer die deutsche Synchronisation kritisiert wird, das ist ja bei Lapsex auch passiert ähm, insbesondere gab es ja auch die Sache, dass dir vorgeworfen wurde, dass du kein Cutter hast und äh, deswegen die Aufnahmen nicht gut sind ähm, Wie siehst du denn eigentlich die ganze Situation, wenn du jetzt äh, so im Nachhinein darüber mal nachdenkst, denn äh, das war ja schon teilweise sehr heftige Kritik
1: Ja, äh, natürlich ähm, ist diese äh, Kritik, sag ich mal, nicht äh, einfach so an mir vorbei vorbeigegangen äh, so. äh, Mal zum Thema Cutter es ist halt eben so, der Cutter, der schneidet, wie der Name schon sagt. Bloß, wenn man halt rein digital arbeitet, gibt es eigentlich an sich so jetzt nicht mehr viel zu schneiden. Es gibt dann halt eher noch, äh, sage ich mal, Dinge zu schubsen. Und mittlerweile ist es halt eben nun mal so, ähm, dass es eben auch ohne Cutter funktioniert. Und ich habe halt einfach jetzt die 13 Jahre, die es jetzt Lab LabSix gibt, noch nie einen Cutter äh, gehabt und gebraucht. Ähm, ich weiß nicht, ich kann halt einfach nur sagen, es gibt halt diesen Berufsstand, der wird weiterhin von den meisten geschützt und er macht in vielen Situationen sicherlich Sinn. Ich war jetzt noch nie in der Situation, wo ich gesagt habe, okay, das
0: geht ohne Cutter nicht. Also damit ich das richtig verstehe, ist es nicht so, dass ihr eure Synchronisation im Nachhinein nicht nochmal bearbeitet und schneidet. Ihr habt Doch. einfach nur keine extra Anstellung für, nur dafür. Genau, also was macht der Cutter genau? Der Cutter sitzt im
1: Aufnahmeraum in aller Regel und neben dem Sprecher, schaut dann auf dem Bildschirm halt eben mit äh, und beurteilt dann halt eben, ob der Take später dann bei der Nachbearbeitung, die in der Regel der Cutter dann auch macht, oder der Tonmeister, je nachdem, ähm, entsprechend, ob der auf die Lippen drauf geht oder nicht. Und äh, wie schon gesagt, ähm, da ist natürlich, äh, der Cutter ist halt in vielerlei Hinsicht eine ne, ne Entlastung für den Regisseur, der sich dann halt wirklich nur voll und ganz auf die gestalterische Aufgabe konzentrieren kann und dann nicht noch mit einem Auge mitschauen muss, ähm, ob da äh, die Passgenauigkeit auf den Mund stimmt. Ähm, und wie gesagt, das ist halt in mancher Hinsicht, macht es halt auch wirklich Sinn, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel unter Zeitdruck arbeitet, dass man da entsprechend auch eine Entlastung in der Hinsicht auch hat, aber in meinem Fall war das bisher, wie gesagt, nie, nie nötig. Ähm, es gab schon Fälle, wo auch Sprecher gesagt haben, nee, ohne Cutter komme ich nicht ins Studio. Ähm, haben wir dann auch gesagt, okay, gut, kein Problem. Wir arrangieren einen Cutter, der dann halt eben daneben sitzt und das, seine Arbeit halt eben verrichtet. Aber es kam bisher halt einfach, wie gesagt, noch nicht dazu. Und ich glaube fast schon, dass ich behaupten kann, wenn es wirklich so dermaßen asynchron wäre, dann gäbe es keine Folgeaufträge.
2: <lacht> kann von ausgehen. Ich kann, mir auch, ja. ausgehen. <lacht> ich,
0: ich kann ähm. mir auch vorstellen, dass Anime, besonders Fernsehserien im Anime, da ein kleines bisschen ja, nachsichtigeres Material sind. Die verzeihen einem viel mehr, weil da ist ja mit den Lippenbewegungen nicht so extrem viel Komplexität drin. Da geht der Mund auf und zu. Und manchmal vielleicht, vielleicht eine äh, Silbe gesprochen, aber manchmal nicht. Und da ist es wahrscheinlich nicht so extrem schwer, das dann äh, lippenkonform hinzubekommen. Das ist Freude nicht Interesse. zu unterschätzen. Also ich würde Nichts das nicht, unterschätzen? nicht okay. zu unterschätzen,
1: weil ähm, wir, also noch mal ganz kurz, wenn jemand deutsches Anime-Synchros kritisiert, ähm, glaube ich, hat er vielleicht noch nicht die japanischen angeguckt, weil die sind sowas von sakrisch unsynchron an so vielen Stellen. Ja,
0: das kenne ich. Also oh, die, ja.
1: Also ich habe sogar schon die Vermutung, die sprechen das ein und dann gibt es halt irgendwie so ein, so ein, so ein Plug-in, das die Münder anhand der Wellenformen irgendwie animiert automatisch und es dann einfach, egal, drauf äh, drauf geschissen wird, ob es jetzt äh, synchron ist oder nicht, weil anders kann ich mir das nicht
2: erklären. Ja, aber tatsächlich ist das nur beim Wenigen äh, so. Also viele sind auch ja sehr gut, auch sehr synchron tatsächlich. Ähm, ja aufgenommen, aber äh, nee, also ein Plug-in, glaube ich, gibt es da noch nicht. Es handelt, es handelt sich wirklich um eine absolut billige produktion Nee, also, naja, also
1: ja. an vielen Stellen merke ich das halt auch einfach auch bei, bei, bei guten Produktionen, dass da halt einfach die Synchronität jetzt nicht so absolut astrein ist so. ähm, In der deutschen Fassung hingegen merke ich eigentlich immer, egal wer sie synchronisiert, da wird schon penibel drauf geachtet, dass da halt einfach wenn der Mund zu ist, einfach nichts gesprochen wird. Und wenn er, wenn er halt eben sich bewegt, dass dann da halt eben was drauf sitzt. Und das ist halt die Herausforderung. Du hast zwar jetzt nicht unbedingt jetzt diese, diese ähm, Dinge, auf die man achtet bei Realfilmen, wie jetzt Verschlusslaute, sogenannte Labiallaute und sowas. Das hast du da jetzt nicht, aber du hast halt Rhythmik. Du hast halt Momente, wo der Mund sich bewegt und, und Momente, wo er halt eben sich nicht bewegt. Und da ist das halt eben halt schon oft so, dass da im japanischen da entweder was drüber hinausgeht oder einfach über einen geschlossenen Mund drüber gesprochen wird und, ähm, und wie gesagt ich und ich sehe das halt eben auch bei, bei anderen Produktionen halt genauso da wird halt eben schon sehr arg darauf geachtet dass, dass es dann doch zu die Rhythmik halt entsprechend auch zur
2: Mundbewegung passt ähm, bei Damachi gab es ja Einige Sprecherwechsel gedrungen. Ähm, da kam ja dann speziell äh, Der Vorwurf ähm, Auch von Seiten einiger Synchronsprecher Dass man halt eben mit Leipzig anhand dessen, dass der Cutter fehlt äh, Nicht arbeiten kann Was mich und auch Ein paar Leser natürlich, oder was also unsere Leser Vor allen Dingen interessiert ähm, Wie war die Situation denn eigentlich damals? Habt ihr denn äh, versucht, die alten Sprecher äh, Zu bekommen? Oder habt ihr halt gesagt, ja gut, nur wenn ihr nicht wollt Ja dann äh, selber schuld, wir hängen uns da nicht rein, sondern wir holen uns gleich jemand neuen.
1: Wir haben seinerzeit nahezu jeden alten Sprecher angerufen oder angeschrieben, in irgendeiner Form in Kontakt getreten und angeboten, diese Rolle zu sprechen. Ich glaube, einen einzigen haben wir nicht erreicht und der hatte aber auch, glaube ich, bloß zwei Takes. So, und ähm, Deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, gut, das ist, ähm, ich glaube, der war seinerzeit dann eben auch schon in München und so. Ähm, okay, das war vielleicht der einzige, ähm, den, den wir jetzt, sage ich mal, nicht angesprochen haben. Aber ansonsten haben wir wirklich jede Person erreicht und auch gefragt. Und äh, jede Umbesetzung war sozusagen auf äh, eigener Entscheidung der Sprecher und Sprecherinnen, äh, ist die dann halt eben erfolgt. So. mehr kann ich da dazu jetzt auch nicht sagen. Und äh, zum Thema Cutter, es gab tatsächlich auch äh, einen Sprecher, der das äh, beanstandet hat, ich glaube aber vielmehr fast schon eher aus Schikane, aber äh, weil ähm, er natürlich bei ähm, bei der bei Köln Synchron, die ja die erste Staffel dann Machi synchronisiert haben, auch ohne Cutter äh, aufgenommen hat seinerzeit. Oh. Ähm, das einfach ja wir haben es angeboten, einen Cutter zu organisieren, nachdem das beanstandet worden ist. Und trotzdem äh, hieß es dann, nee, können wir nicht machen. Ähm, paradoxerweise mit der Begründung, das äh, wäre, ja, wie hat es seinerzeit gesagt, das wäre sozusagen ein Dienst am Fan. Irgendwie, dass er das jetzt absagt. Er macht das nur für die Fans. Was ich einfach nicht verstanden habe, weil... Die Aufgabe eines Synchronsprechers ist für mich eigentlich relativ klar definiert, dass er, wenn er einfach eine Rolle, eine feste Stimme für eine Rolle ist, dann hat er die einfach zu sprechen, sobald, so, solange er halt eben kann. Und das ist der Dienst am Fan, seiner Rolle treu zu bleiben und möglichst halt irgendwie das Beste für die Rolle zu geben, damit der Fan dann auch am Ende das beste Erlebnis dann auch hat. Und nicht zu sagen, hey, ich... Weil das jetzt in einem anderen Studio irgendwie aufgenommen wird, bin ich da nicht mehr dabei und das mache ich
2: jetzt aber nur für die Fans. Ähm, wie viele Freiheiten hast, äh, habt ihr denn eigentlich bei Synchronisation von Anime? Also habt ihr da strikte Vorgaben oder bekommt ihr strikte Vorgaben von dem äh, Publisher? Oder, also jetzt ja, zum Beispiel, welche Sprecher ihr einsetzen müsst äh, und so weiter? Oder äh, läuft das eher so, ja, hier habt ihr das. Ähm nach diesem Grund das Buch. Sorry, wir gerade den Namen nicht an. Das Drehbuch, äh, oder? Ja, genau, das Drehbuch, danke. Äh, oder Dialogbuch. Ah. Genau. Äh, und dann <lacht> äh, macht einfach mal, oder wie funktioniert das genau? Ähm, tatsächlich ist es,
1: ähm, ist es so, ja. Äh, da scheint wohl ein recht großes Vertrauen in der Besetzungskompetenz äh, zu geben, weil äh, letzten Endes ich es immer wieder anbiete, ähm, da entsprechend Vorschläge zu machen. Aber es heißt dann halt irgendwie, nee, nee, besetzt du und äh, mach das. Das passt schon. Also das war bei Gate schon so. Das ist äh, bei Sort Oratoria äh, entsprechend nicht ganz so gewesen, weil da gab es ja sozusagen immer wieder der Versuch, möglichst ähnliche Stimmen zu finden für die Sprecher und Sprecherinnen, die dann äh, abgesagt haben. Da gab es einen Austausch, aber eigentlich nur ähm, we wegen der Absagen. Ähm, aber bei... Knights in Magic zum Beispiel äh, war auch die Entscheidungskompetenz komplett in meiner Hand
2: Und nach welchen äh, Kriterien suchst du dann die Sprecher aus? Nach, also es ist ein
1: bisschen schwierig, das ist ähm, also nach Erwartung der Zuschauer, was die da für eine Stimme erwarten würden, wenn sie das die Figur sehen, das Gesicht sehen, also es ist ja schon so ein bisschen Physiognomie, äh, abhängig, welche, welche Stimmcharakteristiken da erwartet werden und äh, das hat jetzt viel weniger mit meinem persönlichen Geschmack zu tun, sondern vielmehr mit den Erfahrungswerten, äh, die man halt eben auch an, in anderen Produktionen halt eben auch hört ähm, was da halt eben besetzt wird auf bestimmte Typen und natürlich ist auch ein bisschen entscheidend, aber bei Anime ist es ein bisschen schwieriger ähm, sagen wir mal anhand des Originals da auch ein bisschen sich daran zu orientieren. Aber ich muss ehrlich gestehen, gerade bei Frauen ist im Anime es echt schwierig, da wirklich feine Nuancen auseinander zu hören. Außer der Altersunterschied ist wirklich 50 und 15. Dann hört man die Unterschiede. Aber ansonsten, wenn irgendwie so eine, eine Gruppe von, weiß ich, jungen Mädels, so irgendwo alle zwischen 15 und 25, die klingen einfach so ähnlich, dass man da halt einfach nur sagen kann, okay, die müssen jetzt halt einfach entsprechend in diesem Alter, also in dieses Alter reinpassen.
2: Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, dass er bei ich sag, war 15 und 50 natürlich mal einen Unterschied hört. Das ist ja gerade bei äh, Gate, bei Warby Mercury passiert. Die ist ja in der deutschen Version, hört sie sich ja wesentlich älter an. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Entscheidung zu sagen, okay, nee, dann nehmen wir dann doch lieber äh, jemanden, der halt ja eine ältere Stimme hat? Ähm, tatsächlich war das die einzige Rolle, ähm, die,
1: sag ich mal, in Absprache, in hundertprozentiger Absprache und Absicherung mit, äh, mit dem Publisher erfolgt ist. Das war nämlich äh, sozusagen äh, die große Herausforderung, dieses, äh, diesen riesengroßen Spagat irgendwie abbilden zu können. Nämlich der Spagat zwischen einem 15-jährigen Körper und einer 1000 Jahre alten Person. Weil das ist nämlich die große Widersprüchlichkeit, die Rory Mercury in, in sich vereint. Und ähm, da war halt dann einfach äh, die, die Entscheidung halt eher, die zu sagen, okay, manche äh, Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel dieses Lüsterne und so, das kann eine 15-Jährige einfach nicht so, wirklich, ähm, nicht so wirklich glaubhaft rüberbringen. Zumindest mal war das die, die Einschätzung seiner Zeit. Und gleichzeitig diese diese Weisheit von tausend Lebensjahren, wie transportiert es eine 15-jährige Stimme, so eine junge Frau wirklich glaubwürdig? Und da haben wir uns halt eben mehr oder weniger dafür entschieden, eher diesen Weg zu gehen, um ja, zu versuchen, da halt einfach irgendwie das, das Ganze irgendwie äh, abzudecken. Natürlich haben wir da jetzt auch sicherlich nicht jedem, äh, jedermanns Geschmack getroffen damit. Dennoch, glaube ich, ist die Rolle trotzdem echt, macht die Spaß, wenn man sie, wenn man sie anschaut.
2: Gab es denn bei der Rolle auch Bedenken hinsichtlich, gut, wenn wir jetzt eine, äh, ein junges Mädchen, ich sag jetzt mal, äh, sprechen lassen, äh, also die Rolle sprechen lassen, äh, die sich ja teilweise dann doch sehr, wie du sagtest, lustern anhört, äh, dass es da vielleicht ein bisschen Probleme gibt Richtung äh, Jugendschutzvorwürfen und solche Sperrenzien oder äh, äh, FSK oder so? Oh. Also
1: möglicherweise wäre es das vielleicht schon, wobei es ist ja bei, bei Jugendschutz ist es ja eher die Sache der expliziten Darstellungen mhm. ähm, auf, dem, auf dem Bildschirm, was man da halt entsprechend sieht. Also ich glaube, das wäre jetzt an sich so jetzt nicht das Problem gewesen, aber eine 15-Jährige ist in der Regel, sage ich mal, was das Thema Sexualität anbetrifft, bei, natürlich nicht so bewandert wie eine 50-Jährige, die halt schon zwei Kinder in die Welt äh, gesetzt hat und so. Ähm, von das daher Könnte man so sagen, ja. Ja, <lacht> von daher, und es war halt eben seinerzeit eine, eine Einschätzung, dass halt eben gerade dieses dieses äh, lüsterne Element ihres Charakters halt einfach sehr entscheidend ist. Weil das ist sozusagen auch äh, ihre Triebfeder auch ein Stück weit, die sie halt eben auch so ein bisschen aggressiv macht halt auch. oder Oder aggressiver macht, dieses dieses Wechselspiel zwischen ihrer äh, super krassen körperlichen Kraft und halt eben ähm, diesem, diesem Lüsternen.
0: Gut. Also, ich muss mal da sagen, als sehr großer Japan und auch als sehr, sehr großer Japan-Sprachen-Freak fand ich die Besetzung von Rory Mercury wirklich sehr gut. Ja? Ich fand, das war eine richtige Übersetzung, genauso wie beim Text, dass man einfach mit richtigen deutschen und deutsch klingenden Pendants die japanischen Phrasen ersetzt, dass man hier einfach die japanische Springer durch einen Pendant im Deutschen ersetzt hat. Und ich fand, man hat sie, ich hätte auch nicht die Bilder dazu sehen müssen, ich habe erkennen können, welcher Charakter das sein soll aus der deutschen Stimme. Also da war ich überzeugt und ich fand auch, dass es eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich nah an der japanischen Originalstimme war, in der alten Weise, wie die japanischen Originalstimme wirkt. Ja, also der, natür jemanden,
2: natürlich gab es einen Altersunterschied und da gab es halt auch in der Richtung die Kritik, das hört sich halt nicht so goffig lolita mäßig an. Ich kann die Kritik auch nicht nachvollziehen. Also ich fand allgemein Gate sehr, sehr gut ähm, synchronisiert. Äh, wobei, eine Frage muss ich dich jetzt ausstellen, das hatte ich jetzt auch im Anime-Haus-Interview. In der zweiten Folge, da gibt es ja die Pferdeszene, also sprich das Pferd, das aufscheut und äh, dann leider erschossen wird. Ähm, der Schrei hört sich ein bisschen seltsam an. Ähm, warst du jetzt dafür verantwortlich oder war das einfach so eine Vorgabe, so das Ding müsst ihr nehmen und fertig?
1: <lacht> nee, tatsächlich äh, ist es äh, ein Originalton, der auf der M&E-Spur, also auf dieser Spur mit Musik und Geräuschen, äh, drauf war. Also, mir hat es jetzt auch, sag ich mal, persönlich, jetzt auch nicht so gefallen, aber ich konnte es halt eben nicht ändern.
0: Ja, so ist das, ne? Wenn da schon von vornherein irgendetwas in der Produktion aus Japan nicht so prächtig war, ist auch die Frage: Sollte man es dann ändern? Sollte man nachbessern? Aber ja, das hat man ja die. Die das, Gelegenheit so, ne? dazu,
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage, äh, ob man das äh, machen möchte oder nicht. Ich bin da eher so, dass ich sage, okay, nee, das ist original. Ich habe da eher so den Respekt vor der künstlerischen äh, Idee dahinter. Möglicherweise gab es bei diesem Pferd ja eine künstlerische Idee des Sounddesigners oder des äh, Regisseurs oder so. Man weiß es nicht. Der hat Wie sich gesagt,
2: Fragezeichen angehört, ich bin mir ziemlich
1: sicher. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich respektiere da immer... Ähm, die, ähm, das Original, weil da möglicherweise halt irgendwie eine Intention des Regisseurs, des Machers irgendwie dahinter ist, die ich, die mir jetzt vielleicht erstmal verborgen bleibt. Ähm, deswegen ändere ich da grundsätzlich nichts, außer es wird mir halt natürlich entsprechend angeordnet.
2: Weil du ja vorhin sagtest, äh, dass Anime ja schon eigentlich eine coole Sache ist. Ähm, würdest du dich denn gerne auch in dem Gebiet äh, mit Lab weiter ausbreiten? Also sprich einfach mehr machen? Oder sagst du, ja, das ist mal ganz nett, aber ich bleibe halt lieber bei dem, was ich äh, üblicherweise äh, oder normalerweise eigentlich mache.
1: Nee, also tatsächlich würde ich diesen Anime-Bereich sehr, sehr gern ausbauen. Ich würde mich sogar sehr freuen, wenn es, sage ich mal, äh, dann auch Animes wären, die ähm, halt einfach auch ein bisschen mh, auch mir persönlich auch vielleicht ein bisschen mehr geben. Also die Sachen, die ich jetzt äh, bisher gemacht habe mit Knights Magic und Gate und so und dann Machi, das ist ja dann doch... Eher, äh, sag ich mal, für ein, für ein etwas jüngeres Publikum. Ähm, und ähm, ich bin halt zum Beispiel ein großer Horror-Fan und fand zum Beispiel Van Helsing äh, irgendwie ziemlich, ziemlich cool als Anime-Umsetzung. Ähm, und äh, so, so, auf sowas hätte ich halt auch total Bock, irgendwie äh, das mal zu machen. Vor allen Dingen, weil das dann äh, auch oftmals viel mehr verschwimmt mit, äh, mit Realfilm, also auch, für, also auch für, für, für die Sprecher, weil die dann zwar Zeichentrick sehen, aber ähm, das dann aber sich gar nicht wie Zeichentrick anfühlt, sondern wie, wie echte Menschen. Das ist halt eben bei Knights and Magic oder so zum Beispiel, war das jetzt halt eben nicht so, weil die Charaktere sind einfach sehr comichaft und immer ein bisschen drüber und so. Und da merkt man dann schon, man spricht da schon einen Zeichentrick. So, aber es gibt auch Zeichentrick, die sind halt die
0: fühlen sich überhaupt nicht an wie Zeichentrick. Ja, das haben wir Gott sei Dank im Anime Bereich ein bisschen öfters sogar, möchte sagen öfters als aus westlichen Animationsarbeiten und da Ja, alle ja, dazu. Nur ja. na da, leider Gottes nicht mehr so viel, wie man sich wünschen würde. Ich glaube, ich und Micha sind da uns einiger Meinung, dass äh, wir hm. gern mehr Serien für Erwachsene hätten.
2: Oh ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Gern, gern mehr Serien, ich würde die gern alle synchronisieren.
1: <lacht> nee, ich hatte da riesen Spaß dran, wirklich, äh, halt wirklich was, was in, in, in dem erwachseneren Bereich. Und damit meine ich nicht Hentai.
2: Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, auch Menno.
1: <lacht> Aber auch Hentai, warum auch nicht? Das habe ich zum ja. Beispiel noch nie gemacht, Porno oder Hentai, das äh, kam bisher noch nicht. Dann, also, Lohnt wenn du das den, irgendwann
2: mal machen musst, dann hätten wir bitte ganz gerne eine extra Disc dazu mit Aufnahmen aus dem Studio, so Outtakes mäßig Ich glaube, alleine <lacht> dafür würdest <lacht> du <mal> verkaufen. Ja. <lacht> äh, was machst du denn eigentlich außer äh, Filme und Serien noch so? Also, ähm, im Vorgespräch meintest du ja äh, auch Hörspiele?
1: Ja, genau. Also, Hörspiel jetzt in dem Sinn bisher noch nicht. Ähm das ist äh, noch ein Bereich, da habe ich... Also ja, in, in, in ganz kleinem Maß habe ich auch schon Hörspiel gemacht. Aber halt wirklich jetzt nicht irgendwie so richtig... Äh, so Hörspiele wie Ival Leon Menger äh, sie macht oder so. Mit Monster 83 oder Ghostbox. Äh, sowas nicht. Aber wir haben letztes Jahr angefangen mit einer Hörbuchreihe. Die wir dieses Jahr jetzt auch weiter fortführen werden. Mit zwei weiteren Hörbüchern. Ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, das wir... Ähm, Jetzt auch, wo wir langsam auch äh, reinkommen. Und dann gibt es noch ein anderes Thema. Das hat jetzt auch gar, also nur indirekt was mit Synchron zu tun. Ich äh, habe letztes Jahr äh, einen Spielfilm produziert mit zwei anderen Kollegen. Einer davon ist der Regisseur dieses Films. Äh, und äh, in dem Bereich wollen wir uns auch ein bisschen weiterentwickeln. Und haben äh, einen Spielfilm gemacht, 90 Minuten Länge, der heißt äh, Faustic, Ist eine Komödie, es gibt auch eine Webseite dazu, www.faustdick-film.de. Ähm, der Film ist auch fertig, wir sind jetzt äh, quasi auf äh, Festival-Einreichungstour äh, und äh, gleichzeitig so ein bisschen auf Publisher-Suche auch, ob es äh, vielleicht auch ein Auswertungspotenzial für, fürs Kino gibt. Und äh, für diesen Spielfilm, da habe äh, ich unter anderem die Filmmusik äh, komponiert und produziert, aber auch, und das ist auch nochmal, deswegen ähm, das Thema Synchronisation, diesen Film haben wir auch komplett nachsynchronisiert. Der ist auf Deutsch gedreht, wir haben den auf Deutsch nachsynchronisiert. Ähm, im, im, ja, Im Studio. Und halt natürlich auch mit der äh, Nachsynchronisation auch den, das komplette Sounddesign. Also sprich, wenn man sich den Film anguckt, hört man nahezu keinen Originalton, das alles
0: äh, nach, nachproduziert. Oh, da bin ich jetzt aber ein bisschen baff. Das äh, kam so aus, äh, aus dem toten Winkel. Die sind gedacht, <lacht> dass ihr ein volles Produktionsstudio jetzt im Endeffekt seid. Nee, also ich habe das
1: natürlich in Zusammenarbeit mit, äh, mit äh, zwei weiteren gemacht. Der eine ist äh, 3D-Visual Artist. Und der andere ist Regisseur und äh, war ähm, Inhaber von einer Werbeagentur. Diese Werbeagentur, die hat maßgeblich, die produziert auch Werbefilm, die hat auch maßgeblich halt eben auch Manpower und Technik halt eben auch da beigetragen. Also ich selber war jetzt sozusagen als Geldgeber mit dabei, als, äh, als äh, Komponist, als Sounddesigner auf der Tonebene ähm, und halt eben auch als Drehbuch-Co-Autor. Aber jetzt den kompletten Film jetzt allein, das, das nein, haben wir so nicht gemacht. Genau. Aber an
0: allem da die Finger drin gehabt, oder? Genau, also <lacht> wenn man so will, in den
1: in allen Bereichen da irgendwie mitgemischt. Wahnsinn. Ja, ja also pff, ja, es ist halt äh, natürlich ein Haufen Arbeit, äh, die da da drin steckt. Aber auf der anderen Seite finde ich bereichert es halt eben auch ungemein die äh, Arbeit in allen anderen Bereichen halt auch. Das wirkt sich halt eben auch auf auf äh, finde ich, für mich zumindest mal auf die Synchronarbeit und so weiter halt eben auch aus. es ist auch ganz wichtig, finde ich, äh, dass man nicht immer nur das Gleiche macht. So, also nicht immer nur Synchron, nicht immer nur äh, Musikkomposition, nicht immer nur Sounddesign, ähm, sondern halt einfach auch völlig andere Dinge tut, damit man, äh, sag ich mal, da nicht zu sehr auch einrostet oder so einen Tunnelblick bekommt, so ein, so ein Arbeitstunnelblick und dann irgendwie immer nur sein Schema F dann irgendwie macht, sondern dass man mehr oder weniger auch immer frisch bleibt.
0: Findest du, dass dir die Erfahrung dabei in Zukunft helfen wird, in der Art und Weise, wie du dann Film, Musik, Ton und Synchronisation machen wirst? Sicherlich, ja. Also auf die eine
1: oder andere Weise wird es bestimmt,
0: äh,
1: ja, Einfluss haben. Definitiv. Welchen kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> Aber... Ähm, und wenn es nur der ist, dass man dann halt irgendwie den Spaß und den Hunger nicht verliert, der einen ursprünglich mal angetrieben hat
0: das ist so ein Thema, das mich etwas interessiert, weil äh, man könnte ja meinen, dass ein gewisses Maß an Erfahrung als Voraussetzung gelten muss oder sollte, wenn man irgendwelche Arbeiten in dem Bereich macht, aber du äh, hattest ja auch gesagt, du bist ja in den Anime-Bereich direkt so reingeschnittert, es ist ja nicht so, als ob du dann auf japanisch gesprochen hättest und dich dann äh, in die Feinfühligkeit von den japanischen Originalsprechern sofort hättest reinfinden können. Äh, nee, tatsächlich
1: nicht, ähm, das ist äh, natürlich in so einem Fall, was macht man da als allererstes? Man äh, guckt erstmal, äh, wie machen es die anderen? So, dass man da mal so ein bisschen an seinen Kompass mal so ein bisschen ausrichtet. Mhm. Aber ähm, einfach nur, dass man so ein bisschen versteht, was ist so ein bisschen die Erwartung? Was sind die Standards? Äh, was gilt es sozusagen äh, zu, zu erreichen? An, 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 ja, an Standard halt eben, dass man die Fans nicht enttäuscht. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ja, pf, ja, wer kommt denn schon auf die Welt und kann alles? Ja, logisch, ne? <lacht> und äh, und ta tatsächlich, man wächst dann halt eben auch mit seinen Aufgaben.
0: Ja, das ist äh, freut mich, dass du so bereit bist, so viele Risiken einzugehen, auch bei Wachstum, weil so eine Filmproduktion ist ja nicht gerade ohne, ne?
1: Äh, ja, so eine Spielfilmproduktion ist, äh, also du meinst jetzt äh, die äh, Spielfilmproduktion? Ja, ja. Äh, ja, natürlich, das ist äh, schon eine große Verantwortung, äh, sage ich mal äh, dahingehend, dass man äh, echt viele Leute involviert und wir haben ja viele Leute involviert, die alle auf Rückstellung gearbeitet haben, also sprich, mit denen wir Verträge ausgemacht haben über eine mögliche äh, Vergütung in der Zukunft, also mhm. nicht unmittelbar also dass die ihre Gage zurückgestellt haben und trotzdem vollen Einsatz gebracht haben, da ist natürlich schon auch die Verantwortung da, A, das, äh, den Film fertig zu kriegen, was nicht jeder schafft. Also das ist wirklich eine große Hürde, die man äh, sehr leicht unterschätzt, das Ding fertig zu bekommen. Und B, halt entsprechend möglicherweise halt einfach auf einem Level, das, sag ich mal, auch nicht äh, äh, die, die, die Erwartungen der Teilnehmer, äh, sag ich mal, unter, also, ja, enttäuscht so Also, dass man halt schon auch sein absolut Bestes
0: gibt. So. Ich, ich kann mich aus eigener Erfahrung daran erinnern, was für ein Zeitaufwand das auch ist. Wir haben nach unserer Abitur haben wir selbst einen Film gedreht und sind für ein Jahr an die Ludwigsburger Filmakademie als Praktikanten noch danach. Wir waren voll drin. Aber mhm. äh, es ist unglaublich, wie viel Zeit man aufwenden musste für so einen 30-Minuten-kleinen Kurzfilm die wir eigentlich nur mit allen unseren Kollegen aus der Schule gemacht haben. Das, ja, ja, also, das und das und jetzt, und jetzt äh, ja, wir haben halt eben 90 Minuten gemacht. Ja, das äh, muss ich mir erstmal. Und, und
2: wahrscheinlich ein bisschen professioneller gehen wir jetzt. Was ja, hoffe ich doch. So, so, also, so das, dieses
1: Urteil, das darf jeder selber hm. für sich äh, entsprechend fällen. Also, es gibt auch einen Trailer, den man sich anschauen kann. Der Film ist natürlich noch nicht äh, zugänglich, ist klar. Aber anhand vom Trailer... Von Faustik kann man da schon mal sag mal so ein bisschen sehen, wie, wie die Wertigkeit oder vielleicht Nichtwertigkeit des Films halt eben ist. Wir hatten natürlich auch das Problem, dass wir, ähm, sage ich mal, 90 Minuten in möglichst kurzer Zeit irgendwie runterreißen mussten. Wir hatten insgesamt 17 Drehtage. Das ist echt nicht, nicht viel. Nee, das ist nicht viel. <lacht> und, äh, und haben, glaube ich, trotz allem irgendwie einen ganz, einen ganz guten... Streifen hingekriegt, der sag ich mal, den Umständen entsprechend auch einigermaßen gut funktioniert. Aber es ist klar, also das, das Feedback haben wir dann schon auch äh, bekommen, dass äh, hier und da die ein oder anderen Feinheiten halt fehlen, so Kamerafahrten und sowas. Wenn die Kamera sich bewegt, das ist natürlich super fürs Auge, aber es ist eine Hölle beim Dreh, das äh, entsprechend, ähm, äh, entsprechend auf- und abzubauen, zu inszenieren, zu proben und so. Da geht so viel Zeit drauf, das war halt einfach schlicht an vielen Stellen einfach nicht möglich.
0: Ja, das kenne ich auch noch, wenn man dann Schienen hinlegen muss, um die Kamera entlang zu ziehen. Oder wenn äh, man einen Kran zusammen basteln muss, um, um die Kamera da so laufen zu lassen. Man kann ja nicht, äh, wenn man nicht die großen Mittel eines riesigen Produktionsstudios hat, dann kann man nicht einfach so einen fahrbaren, fertigen Kran haben und die halbe äh, Straße absperren. Das ist ja meistens nicht einfach möglich für eine kleinere Produktion. ne? Exakt. Aber ein kleiner Tipp, den ich jetzt hier an dieser Stelle mal gern anbringen möchte, für äh,
1: die äh, Zuhörer, die selber Film machen oder sich überlegen, Film zu machen. Ähm, was Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir den Film ja komplett nachsynchronisiert haben. Das hat verschiedene Vorteile. Das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass man äh, ein komplett konsistentes Klangbild hat. Ähm, das heißt... Man hört quasi von Anfang bis Ende einfach einen komplett schönen äh, Sound, der sich irgendwie nie zu weit weg oder zu nah dran anhört oder halt eben im Wechsel beides. Was ja bei, äh, bei Produktion sehr gern mal passiert, dass dann mal ähm, der eine Take äh, wurde da halt ein bisschen näher geangelt, der andere Take ein bisschen weiter weg und, äh, und dann hört man da irgendwie klanglich, dass es irgendwie nicht ganz so konsistent ist oder man versteht die Leute irgendwie nicht so richtig, weil weil der O-Ton halt irgendwie nicht so qualitativ nicht so hochwertig ist. Also das zum einen. Und zum anderen, beim Dreh selber hat es uns halt einfach vieles vereinfacht, weil wir ähm, viele Dinge einfach ignorieren konnten. Da wir wussten, dass der O-Ton weggeschmissen wird am Ende, ähm, konnten wir zum Beispiel eine Szene in einem, in einem Laden drehen, während der Laden einfach ganz normalen Betrieb hatte. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir hätten es uns nicht leisten können, den Laden mal für zwei Tage zu schließen und die ganzen um Umsatzausfälle zu kompensieren. Äh, und das sind dann halt schon auch sehr große Vorteile, äh, die man dann, äh, sag ich mal, in der Synchro äh, wirklich dann am Ende auch echt nicht hört. Und auch wenn mal jemand einen Versprecher hat und man kann sagen, okay, das, wenn man das nachsynchronisiert, hört man das oder sieht man das nicht auf den Lippen, weil das Wort komplett labial los ist, wenn einer statt wenn ein wann sagt, dann kann man den Take trotzdem immer noch nehmen, wenn er insgesamt gut war. Und
0: das sind halt schon echt
1: viele, viele Vorteile, dann auch beim Dreh, Es spart ganz viel Zeit.
0: Ja, dass man heutzutage mit einer ganzen Menge Magie kann man einiges reißen im Nachhinein, das ist halt der Vorteil der Technik, der hat uns viel geholfen heutzutage. nicht wahr? Genau, und
1: es ist halt vor allen Dingen auch viel besser, wenn man äh, sagen mal von vornherein sagt, man synchronisiert nach, statt dass man dann am Ende äh, merkt, okay, das, dieser Take hat irgendwie auf der Tonebene nicht gut funktioniert, den müssen wir nachsynchronisieren. Und dann fängt es halt an, dass du auf der Audioebene einen Flickenteppich hast. Und mhm. das reißt dich dann einfach ständig, also das reißt dich raus. Einfach da, da wirst du plötzlich irgendwie merkst dann so, äh, irgendwas, das klang jetzt gerade aber irgendwie komisch. Klang nicht so wie, wie alles andere sonst. Ja klar, weil halt eben der eine Take, der eine Satz äh, im Studio aufgenommen worden ist, während alles andere mit einem Richtrohrmikrofon am Set aufgenommen worden ist. Und, und das vermeidet man zum Beispiel schon. Und das verleiht, finde ich, einfach allem, was man dann am Ende dann macht, einfach immer eine gewisse Wertigkeit. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, wie viel wie, wie, wie stark die Wertigkeit von Bild am Ton äh, abhängt. Vom Ton abhängt, Entschuldigung. Ähm, weil du kannst einfach die brillantesten Bilder produzieren und so viel Kohle und Können und alles reinstecken, dass so richtig brutal gute Bilder bekommst und wenn die Tonebene dann halt einfach super mickrig ist oder irgendwie, keine Ahnung, ganz billige, äh, gemafreie Musik drunter hat, dann ist dieser ganze Aufwand auf der Bildebene völlig zunichte. Und umgekehrt kannst du halt einfach, sag ich mal, mit ein bisschen einem vernünftigen oder guten Sound einfach so mittelmäßige Bilder deutlich besser aufwerten.
0: Da spürt man auch die Leidenschaft heraus, wenn man dann mit so viel Mühe dann da dran sitzt. Da, da kriege ich jetzt fast äh, ähm, den Drang, so einen kleinen Haarnadelkurve zu schlagen, so einen Haken, äh, zurück zum Anime. Ja. Und zwar, ich habe das immer so aus Erinnerung, dass in vielen Anime, auch in älteren Synchro, dann da doch wirklich noch ein kleiner Flickenteppich drin ist, was man eigentlich nicht erwarten würde. Man muss ja nicht rausgehen in die Landschaft und mit einem Tonangel arbeiten. Aber dass dann halt äh, teilweise japanische, äh, von der japanischen Stimme Sachen drin gelassen werden, wie zum Beispiel bei bestimmten Schreien oder sonst etwas. Ist das etwas, was bei euch dann überhaupt nicht passiert? Ihr macht alles neu dann bei sowas? Oder kommt es auch mal vor, dass ihr dann denkt, oh, das passt, das können wir einfach aus dem Original drin lassen?
1: Also das hängt natürlich immer sehr stark damit zusammen, wie nah sich die japanische und die deutsche Stimme sind. Mhm. Also wenn der deutsche Schrei von einer Figur exakt genauso klingen würde wie im japanischen, macht es keinen Sinn, sich die Arbeit zu machen, wenn es am Ende genauso gleich klingt. So, ähm, Von daher ähm, ist es immer, ja, immer abhängig davon. Aber ich glaube... Ähm, hin und wieder ist einfach auch ähm, die Intensität aus dem Japanischen einfach viel überzeugender, als es halt eben im Deutschen jemals sein könnte. Und teilweise macht es einfach wirklich mehr Sinn, dann auch äh, den, den japanischen Kampfschrei irgendwie zu verwenden. Sobald was gesprochen ist, ist es dann schon wieder hinfällig. Aber wenn es halt wirklich nur so ein... oder sowas ist und man merkt halt einfach, okay, der deutsche Sprecher kommt da nicht so ganz hin. Der kann machen, was er will, aber die Intensität... Ist im Japanischen einfach noch viel stärker und es geht nicht, dann macht man mal ausnahmsweise, wenn es vertretbar ist, sagt man dann, okay, gut, dann nehmen wir den aus dem Original.
0: Okay, ja. da hat man auch hier Mut zum Flickenteppich.
1: Ja, schon. Also <lacht> wenn es, wie gesagt, klanglich und wenn es vertretbar ist und man am Ende dann sagt, okay, das muss man vielleicht schon wissen, dass es der Originalschrei ist, weil man es sonst nicht hört. Und äh,
2: wie wie ist das eigentlich, wenn du dir selber was anguckst, was du halt nicht synchronisiert hast? Ähm, erwischst du dich selber dabei, dass du halt sagst, oh, ah, das hätte ich jetzt besser machen können? Oder ähm, Ja ist gut, der Fall kommt jetzt nicht so sonderlich häufig vor, muss <lacht> ich <lacht> zu geben. Ähm,
1: aber ja, natürlich springt dann gleich irgendwie so ein bisschen der äh, Hypothesengenerator an. Und der Arbeitsmodus so ein bisschen ist klar. Deswegen gucke ich das auch selten im, im im Synchronton, weil ich dann einfach nicht so richtig abschalten kann. So. Aber das Thema, ja, man hätte es selber mal besser gemacht, ähm, hatte ich mal ähm, eine Zeit lang, vor allen Dingen in den Anfangszeiten, aber das ist mittlerweile einfach, ja, habe hab ich so jetzt nicht mehr, weil ich einfach, äh, einfach auch die Arbeit dahinter respektiere. Vor allen Dingen durch den Filmdreh, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen. Man kritisiert ja immer gern, ganz gern, ganz schnell die Filme und sagt dann, oh, der war irgendwie scheiße oder der war irgendwie, ja, ging so und bla. Und, äh, und straft dann halt eben sehr schnell mal ziemlich heftig ab. Wenn man aber selber mal in einer Situation war, äh, sowas mal selber komplett produziert zu haben, sieht, kriegt man plötzlich einen anderen Blick auf die Sachen und, äh, und merkt dann halt einfach, okay, auch wenn der Film jetzt, mal, jetzt nicht so toll war, aber da steckt trotzdem unheimlich viel Arbeit drin und auch eine entsprechende Intention und so ist es mit den Synchros auch. Die Synchros, die können mal gut, mal schlecht sein, aber es steckt einfach immer Arbeit drin, der Macher. Und diese sehe ich halt einfach zunehmend immer mehr, als jetzt den eigentlichen Output zu bewerten. So,
2: so dann noch zwei Fragen von unseren Lesern. Da war natürlich eine ganz wichtige Frage. Was war denn bisher eigentlich deine Lieblingssynchronisation? Also meine Lieblings... Also insgesamt oder im Anime? Na, sagen wir mal, an die an die du halt allgemein gearbeitet hast. Ähm, da gibt es eine
1: äh, Western-Serie aus den 50er Jahren, die das äh, Label Pedux ähm, rausgebracht hat. Die nennt sich im Original Laramie und in der deutschen Fassung heißt sie Am Fuß der blauen Berge. Ähm, die ist einfach großartig von der Machart für die damalige Zeit, die war seinerzeit wirklich sehr, sehr äh, fortschrittlich. Äh, während die meisten anderen äh, Western-Serien in den 50er Jahren äh, eher so aus Familienverbünden bestanden haben, ähm, wie zum Beispiel eben Bonanza oder High Chaparral oder so, ähm, war jetzt äh, bei Am Fuß der Blauen Berge das Konzept ein völlig anderes. Das war eine WG, das waren einzelne Charaktere, teilweise wirklich auch so ein bisschen im verloren im Leben, die sich dann da zusammengefunden haben in dieser in dieser uh, auf dieser Ranch vom uh, Slim Sherman heißt er und uh, dieses WG-Konzept war einfach seinerzeit sehr einzigartig und sehr sehr fortgeschritten. Es hatte fast schon so ein bisschen einen Hippie-Charakter, <lacht> die es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab die Hippie-Bewegung mhm. und um, deswegen war ich auch unheimlich froh, dass, dass wir den Auftrag bekommen haben, seinerzeit dieses Synchro neu zu machen, weil die alten Synchronbänder von Universal seinerzeit vernichtet worden sind, in den 80er Jahren. Ähm, aus, äh, einfach im Prinzip eigentlich aus, aus mangelndem Erfolg in Deutschland. Die Serie wurde einmal ausgestrahlt und dann halt nie wieder. Das ähm, hat sozusagen gegen Bonanza einfach, kam es nicht an. Und die äh, Sendeplatzrivalität rivalität seinerzeit war sehr hoch. Es gab ja nur drei Sender. Und, ähm, und dadurch hat dann irgendwann mal in den 80ern Universal Pictures dann gesagt, okay, wir brauchen Platz für neue Produktion, für neue Bänder. Und äh, seinerzeit wurden die synchron masterbänder wohl noch in den USA äh, oder im, im äh, Herstellungsland äh, der, 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 der Produktion dann halt entsprechend äh, gelagert. Und dadurch kam es halt eben dazu, dass es dann keine Synchronisation mehr gab, obwohl die seinerzeit von der ARD gemacht worden ist. Und ähm,
2: genau, und dann wurden wir sozusagen damit betraut. Eine weitere Frage von unseren Lesern war, was würdest du denn eigentlich gerne mal synchronisieren, wenn du die Möglichkeit hast, dir das mal aussuchen zu dürfen? Also Star Wars lassen wir jetzt mal außen vor. Nee, das würde ich. Nee, nee,
1: nee, Star Wars würde ich <lacht> überhaupt nicht gern synchronisieren. Ähm, weil die Synchro, wie sie ist, finde ich halt einfach super. Also wir reden jetzt hier von Episode 4 bis 6. <lacht> ja, ja, die ist fantastisch. Ähm, also die Synchronisation, der, das ist einfach der Hammer. Also eins der wenigen Sachen, wo ich auch sage, äh, okay, da, äh, da gucke ich mir das einfach auch nach wie vor immer noch lieber im Deutschen als im Englischen an. Äh, ansonsten, pf, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Ich, äh, pf, kann ich jetzt so erstmal nicht beantworten, aber äh, He-Man zum Beispiel wäre so eine Sache, die ich zum Beispiel gerne äh, neu synchronisieren würde.
2: Äh, die alte Serie, der Film, äh, der Realfilm oder die neue Serie? Also den Realfilm würde ich gern <lacht> drehen wollen.
1: <lacht> 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 ähm, aber ja, die alte äh, Synchronisation, ähm, weil, also Norbert Langer auf He-Man ist absolut in meinem Gedächtnis eingebrannt, bis in alle Ewigkeit. Genauso auch Christian Rode als äh, Beastman, aber äh, Skeletor gefällt mir halt einfach überhaupt nicht. Auch schon im Original nicht. Diese, <lacht> Die diese dieses
2: <lacht> Hey, He-Man! Eine hier Stimmen. Ne? aber sehr ja, gut
1: getroffen. Ja, voll Also diese, diese, diese weißt du, das ist ja eine, wenn man es mal so betrachtet, das ist eine richtig krasse Figur. Der Typ hat ja hat ja einen Skelettkopf, ja, der hat ja, der, <lacht> da ist ja nichts dran, das ist ja bloß ein, ein Totenschädel ja, ja, und dann, dann hat er halt aus, einfach eine Stimme wie so eine, wie so eine alte Hexe. Ähm, da, das wäre zum Beispiel eine Sache, das fand ich schon als Kind
0: irgendwie ganz seltsam. Ja, er sieht aus, als wäre er von einem Metal-Album runtergeklettert, aber <lacht> hört sich nicht so
1: an. Ne, hört sich halt nicht so an, ja, der bräuchte halt einfach irgendwie was viel Krasseres halt einfach, ja.
2: Ja, so die Stimme von Judas Priest oder so, wäre doch ganz cool. <lacht> wenn, wenn dann richtig, yeah. Ja, yeah, yeah, genau.
1: Oder Eckhardt Bälle, den könnte ich mir auch super vorstellen auf Skeletor. Also ich muss ganz ehrlich der
2: sagen, einfach nur just for fun, Bastian Pastewka. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, doch. also so mit, mit seiner üblichen Art, glaube ich, wäre das der beste Skelette, <lacht> den ich jemals gesehen hätte. Ja, aber dann würde er wieder klingen, wie es Original war. Das würde ich aber in dem Moment, ganz ehrlich, das wäre mir in dem Moment egal, ich würde es auch noch <lacht> wahrscheinlich wirklich feiern.
1: Ja, Pastewka wäre super,
2: ja. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Äh, zum Schluss würde uns noch, äh, oder zum Schluss würden wir dir gerne noch die Möglichkeit geben, einfach mal ähm, allgemein zu gerade Anime-Synchronisation ähm, was zu sagen, weil die stehen hier, wie gesagt, ja ständig in der Kritik. Ähm, ja. Appell oder wie auch immer.
1: Also, grundsätzlich, äh, für einen Synchronsprecher macht es keinen Unterschied, ob er jetzt ein Anime synchronisiert oder eine Doku-Voice-Over oder einen Realfilm, äh, Star Wars oder ein Trash-Film, was auch immer. Äh, meiner Erfahrung nach geben die ganzen Sprecher und Sprecherinnen immer alles, wenn sie ins Studio gehen. Und, ähm, ich finde, das gilt halt einfach generell, auch wenn man halt eben kritisiert. Man darf geschmacklich und ästhetisch Dinge absolut kritisieren, keine Frage. Sobald es dann aber halt dann, sag ich mal, eher persönlich wird, sollte man, glaube ich, einfach immer im Hinterkopf behalten, dass diese Menschen nicht nur ihren Job machen und damit Geld verdienen, sondern die stecken da ganz viel Persönliches mit rein, die stecken vor allen Dingen Lebenszeit mit rein und alle haben wirklich immer die Absicht, das größtmögliche und schönstmögliche Erlebnis für den Zuschauer, für den Konsumenten später halt eben zu erzeugen. Und äh, das gilt halt einfach sowohl für die Sprecher als auch für die Leute, die dann halt eben äh, hinterher das Ganze dann mischen oder die Dialogbücher schreiben oder so. Ähm, da steckt halt einfach immer ganz viel von ganz vielen, viel Leidenschaft und, und auch Liebe zum Detail auch da drin und man dann immer ganz schnell in seiner Kritik halt eben und auch ganz harsch, wie man es halt eben in der Anime-Welt schon, also wie ich das halt eben schon erleben durfte und da fände ich es halt einfach schön, wenn da sag ich mal ein bisschen ein anderes Bewusstsein für, für, für die Menschen dann entgegengebracht wird, die halt eben ihre Leistung, ihre Leidenschaft und ihre Lebenszeit reinstecken in solche
2: Produktionen. Gut, dann sind wir eigentlich soweit heute durch. Vielen Dank an Antonio, dass du uns ähm, Rede und Antwort gestanden hast. Ja, ich habe zu danken. Also hat viel Spaß gemacht und stehe gern wieder
1: am Mikrofon, wenn ihr irgendwie wieder <lacht> was, äh,
2: was zu interviewen braucht. Also ich wette, da fällt uns garantiert bestimmt bei Zeit mal wieder was ein. <lacht> Ja, liebe Leute, dann sind wir am Ende. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche und schaut bei Sumika vorbei. Ähm, ansonsten, sushi.de dort findet ihr weitere spannende Interviews ähm, und natürlich unseren Hauptpodcast, also unseren News Podcast. Ja, das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.